0: Aleluia, louve a minha alma o Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, não confie em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó, nesse mesmo dia acabam todos os seus planos bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, fidelizar. e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos O Senhor guarda o estrangeiro Ampara o órfão e a viúva Porém transtorna o caminho dos ímpios O Senhor reina para sempre O seu Deus ó Sião, Reina de geração em geração Aleluias Eu quero falar sobre uma vida de louvor Esse Salmo, ele começa e termina com uma palavra, que é a palavra Aleluia. Aleluia significa louvor. Aleluia é uma palavra bonita, que gostamos de pronunciá-la com frequência. Talvez nesse culto aqui hoje você já tenha falado essa palavra algumas vezes, Aleluia. É uma palavra muito conhecida para nós. No entanto, a palavra aleluia é uma palavra completamente sem sentido, caso ela não se dirija para algo específico. Se não corresponder a uma louvação direcionada e inteligente, nada significa. Se não for praticada no espaço vivencial, não tem valor nenhum. Se não gerar atos concretos, não representa nada. A palavra aleluia, ela não pode ser encarada, ser, tratar, ser tratada com uma simples palavra. Uma simples palavra pronunciada. Esse Salmo, ele começa com aleluia, termina com aleluia. Então, entre aleluias e aleluias, é preciso haver vida. Uma vida que encarne, uma vida que traduza o louvor em gestos. Uma vida que faça com que o louvor não seja apenas vertical verbal. Mas que o louvor seja alguma coisa que ganhe o tamanho da vida. Se traduza em gestos completamente perceptíveis na história humana real. Ora, se o louvor a Deus só faz sentido quando direcionado a um objeto específico, quando praticado no espaço vivencial e quando gera atos concretos, surgem algumas perguntas. Primeira pergunta, quem é o objeto do nosso louvor? Quem é o objeto do seu louvor? Versículo 6 diz, que fez os céus e a terra o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade, então irmãos a primeira verdade aqui é que quem é o objeto do nosso louvor, o objeto do nosso louvor diz o texto que é o criador do mundo, o criador do mundo é o objeto do nosso louvor, Na linguagem antiga Na linguagem poética das escrituras Ele é chamado de criador dos céus e da terra Do mar e de tudo que neles há Criador de todos os mundos Criador de todas as dimensões Criador de todas as existências É esse o objeto do nosso louvor Diferente Se isso aqui fosse um teatro Por exemplo, se alguém subisse aqui para declamar poesias. E ao final da poesia, o que que todos fazemos? Aplaudimos. Aplaudiríamos por causa da beleza da poesia. Se alguém subisse aqui hoje, se aqui fosse um um palco em vez de um púlpito. E se alguém subisse aqui para tocar, fazer uma performance musical. Ao final, todos nós aplaudiríamos. Por quê? Por causa da boa performance ou qualquer outra expressão artística mas é diferente esse lugar é diferente nós estamos estamos reunidos neste lugar aqui para louvar e adorar o Criador dos céus e da terra, aleluias o Criador e sustentador de todo o universo é o Criador de tudo quanto possa ser detectado como existente Das estruturas mais íntimas do átomo até as galáxias mais incompreensíveis em tamanho e que nos deixam perplexos, Ele é o Criador de tudo isso. O objeto do meu louvor é aquele que nos permite vê-lo como Criador do cosmo, o Criador de tudo, desde a célula até as Estrelas das galáxias O Criador desde a ameba Até as árvores O Criador do oceano Atlântico até o Firmamento Para onde quer que olhe Há sempre algo de Deus Aqui, aqui dentro nós estamos, olha para o lado Objeto da criação de Deus Essa pessoa linda, querida Que está do seu lado, objeto da Criação de Deus Por isso que o salmista disse, quando quando olha os céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que dele te lembres. Esse é o nosso Deus, esse é o objeto do nosso louvor, o Criador de todo o universo, aleluias. Queridos, estamos pisando em criação, respiramos criação, nós somos criação, tudo nós que, tudo que vemos reflete a glória dEle. O universo está cheio da glória de Deus. Esse é o objeto do nosso louvor. Versículo 5. Quem é o objeto do nosso louvor? Primeiro, o Criador. Versículo 5 agora diz o seguinte... Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Objeto do nosso louvor, o texto diz que Ele é o Deus da história. Ele é o Deus da história. O salmista diz que Ele é o Deus de Jacó. E quando diz que Ele é o Deus de Jacó, está dizendo que é o Deus de gente. O Deus de gente que tem nome é o Deus que se envolve na trama das relações humanas Ele é o Deus que se associa a homens que o amam e o servem é o Deus de Jacó é o Deus que está atento às vastas e complexas relações humanas às ambições humanas aos sentimentos humanos às necessidades humanas as dores e esperanças da vida humana. Esse Deus é o Deus da história. Por isso que ele é chamado do Deus de Jacó. Porque é um Deus que mantém relações concretas e reais com os homens. Acho que você entende o que eu estou falando. Porque o Deus que nós servimos é um Deus, não é um Deus que está longe, não é lá. É o Deus daqui é um Deus que está perto da gente, e é um Deus com quem nós nos relacionamos, eu já falei com Ele hoje, você já falou com Ele hoje? eu falo com Ele todos os dias, nós podemos falar com Ele todos os dias, você já sentiu Ele hoje? é o Deus que nós podemos senti-lo todos os dias, nós podemos perceber a presença dEle, é o Deus que faz questão, de se relacionar conosco, é o Deus que faz questão de ser percebido por nós, é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona, isso é impressionante porque, quando eu penso na criação, você já parou para pensar na criação? Já parou para meditar na criação? É impressionante irmãos, como que alguém pode criar tudo isso, já pensou na diversidade da criação? talvez você não parou para pensar detidamente nisso nós não conhecemos tudo que foi criado pelo Senhor ainda hoje os homens estão descobrindo espécies diferentes de peixes, de aves de árvores já viu a diversidade? já viu a dimensão do que Deus fez? você vai no mar e você olha aquele mar infinito, você olha para o céu, você olha para para as estrelas, que Deus é esse, que Deus tremendo é esse, que Deus grande é esse, mas apesar de ser tão grande, tão grande, que não dá para dimensionar, Ele se relaciona conosco, Ele gosta de estar comigo, Ele gosta de estar com você, Ele gosta que você sinta a presença dEle, Apesar dessa grandeza toda, Ele se preocupa com a sua dor. O seu sofrimento incomoda Ele. Porque Ele te ama, Ele me ama. Aleluias. Ele é o Deus que pode ser acompanhado, historiado, percebido. Ele é o Deus que promove os grandes acontecimentos da sociedade humana quando nós lemos na Bíblia, nós descobrimos, Ele é o Deus do dilúvio, Ele é o Deus da libertação do êxodo, Ele é o Deus que abre o rio Jordão, Ele é o Deus que faz o mar abrir diante dEle, Ele é o Deus que faz o sol parar, Ele é o Deus que acalma a tempestade, e também é o Deus da história. E quando olho para a história passada e presente, também sei que haverá uma história futura, porque o meu Deus é aquele que era, que é, mas é o Deus que há de vir, aleluia, Ele não é apenas o Deus da história passada, Ele não é apenas o Deus da história presente, mas Ele é o Deus da história futura, é o Deus que vai voltar, aleluia, glória a Deus, Ele é o Deus da história, A história toda converge para Ele. A história toda tem nele o seu sentido. A história não tem sentido se não for com Deus. Quem não tem Deus na sua história, a sua história não tem sentido. Se tirar Deus da sua vida, como é que fica a sua história? Como é a sua história antes de conhecer a Deus? Vale a pena? Vale a pena? Deus, ele dá sentido à nossa história. Deus, ele dá sentido à nossa vida. Aleluias. Só Deus. Diz ainda o Salmo no versículo 2. Quem é o objeto do meu louvor? É o Deus criador. É o Deus da história. Mas olha o que que diz o versículo 2, hein? Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus Enquanto eu viver Deus Né Nesse salmo Esse salmo diz ainda Que ele é o meu É o meu Deus Olha como foi se aproximando Ele é o Deus da história Ele é o Deus criador Depois ele é o Deus da história Agora o texto diz Que ele é o meu Deus o meu Deus por isso que eu gosto de dizer que o evangelho ele não só informa o evangelho mais do que informa o evangelho transforma porque o evangelho ele não é uma filosofia o evangelho é uma forma de vida não é uma teoria o evangelho é vida é vida então O texto está dizendo Ele é o meu Deus, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Davi, Ele é o Deus de Paulo, Ele é o Deus de Pedro, mas Ele também é o Deus de Josinei, Ele é o Deus de Maurício, Ele é o Deus de Maria, Ele é o Deus de João, Ele é o Deus de todo. Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Ele é, o nó, ele é o meu Deus porque se Ele fosse só o Deus criador se Ele fosse se Ele fosse só o Deus da história seria muito interessante, seria um Deus tremendo mas um Deus talvez distante mas não, Ele é o meu Deus irmãos, aqui nos mostra três perspectivas, a cósmica a cósmica Deus criador, a histórica Deus da história mas a existencial há um Deus a quem eu dirijo o meu louvor com amplidão com significado por isso eu volto a te perguntar nessa noite quem é o objeto do seu louvor alguns cristãos que andam por aí tem um Deus completamente mediocrizado, alguns têm um Deus diminuído, paganizado, um Deus indigno de ser chamado de Deus do universo, mas nós temos o Deus criador do mundo, temos o Deus da história, e temos o Deus que é o nosso Deus, quem é o seu Deus? é o Deus da minha existência é o Deus da minha vida é o Deus que penetra nos recônditos mais íntimos do meu ser o Deus de quem estou desnudo é o Deus para quem não há segredo nenhum é o Deus que sabe dos meus complexos que me conhece por dentro e por fora é o Deus também da minha salvação é o Deus que me confortou, é o Deus que me aceitou, é o Deus que me perdoou, é o Deus que me transformou, Ele é alguém que inspira em mim um sentimento de aceitação absoluta, é o Deus que me tirou da orfandade da história, e na existência, e Ele me deu certeza de ser filho daquele que é o Criador de tudo que existe. Isso não é pouca coisa, você é filho do Deus, Criador do Universo. Ele é o meu Deus. E Ele me permite vê-lo na perspectiva existencial. Meu Deus. Mas esse salmo também, ele nos leva a outra pergunta. Qual é o espaço vivencial do louvor? Qual é o espaço relativo à vivência de louvor de cada um? Alguns diriam que é o templo. Templo. Louvor é no templo. E sem templo, como é que fica? E na pandemia, como é que ficou quando não podia vir para o templo? Esse aí ficou em perigo. Ficou órfão. Alguns diriam que é só no domingo Ah, mas se eu trabalhar no domingo Aí só daqui a 15 dias Aí ficou ruim Outros diriam que é na hora silenciosa Ah, mas eu moro do lado de um vizinho que bota o som no último volume Aí ficou ruim Não consigo ter silêncio Outros diriam que é num grande encontrão de louvor esse é o meu espaço existencial de louvor mas o versículo 2 diz qual é o espaço vivencial do louvor, o que é que diz? e eu louvarei o Senhor e sabe o que é que o texto diz? quem sabe completar aí, enquanto eu bebo um gole dado. não ouvi não hein? quando é o meu louvor cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver, o espaço vivencial do louvor, é do tamanho da minha vida, ele é do tamanho da minha existência, diz respeito ao compromisso pessoal, com a encarnação do louvor, eu preciso encarnar o louvor na minha vida, Trata-se de um compromisso pessoal com a tradução do louvor em carne. Eu preciso traduzir o louvor em sangue, em suor, em sorriso, em vida. Eu preciso traduzir o louvor em união, em caminhada, em entrega da existência a Deus. Se não houver isso, você pode cantar todos os hinos que desejar. Você pode aplaudir a Deus como aplaudir Você pode erguer as mãos do jeito que lhe aprovê. Você pode dançar, você pode saltar Você pode bater palma, você pode exultar Pode abrir um sorriso de êxtase Pode dizer aleluia mais alto que puder De modo gritado, de modo cantado Mas não haverá nenhum louvor a Deus Porque esse louvor Ele está preso a um lugar, só o templo Não será louvor, porque esse louvor está preso apenas a só o silêncio. Ou talvez esse louvor está preso apenas a um louvorzão. O texto está dizendo, louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Eu encarnei o louvor na minha vida. Querido, que o louvor na sua vida não seja restrito... que quarta tarde, que quinta, que sexta, que sábado, que domingo, que janeiro, que fevereiro, que março, que abril, que o ano 2021, 2022, 2023, que toda a sua vida seja de louvor a Deus. Se a vida não é louvor, não há é louvor que se possa prestar a Deus fora da vida. Vou repetir. Se a vida não é louvor, não há louvor que se possa prestar a Deus fora da vida, é durante a minha vida, enquanto eu viver, é aqui. vou falar uma verdade que é uma verdade triste tem gente que antes conseguia sorrir mais conseguia se aventurar mais, conseguia se doar mais, conseguia confiar mais, antes conseguia crer mais, se sensibilizar mais, conseguia chorar mais, conseguia sorrir mais criticar menos, sorrir mais Desconfiar menos, exigir menos, ausentar-se menos, murmurar menos, implicar menos. Mas que parece que por alguma razão tem gente que se petrificou. Tem gente que se enrijeceu. Tem gente que se brutalizou de tal forma. E se tornou gente cheia de mania. Cheia de arrogância, gente implicante, implica com tudo e com todo mundo. Gente que, se, que parece donas da verdade, absolutas de si próprias, perfeccionista ao extremo, adoecida, diminuída. E eu te pergunto, que vida é essa? A vida acontece para louvor a Deus. É ela acontece para louvor a Deus, a vida precisa ser, sabe o quê? Um inário de carne e sangue, sabe onde sabe? alguém perguntou, cadê o inário? está aqui ó, esse é o inário, de carne e sangue, é liturgia, é culto, seus gestos, suas palavras, sua existência, tem alguma coisa que reflete a imagem e semelhança de Jesus Cristo, Queridos, há um espelho da glória de Deus em você ou não? Há louvor a Deus encarnado na sua vida ou não? Ou você é um poço de amargura? porque não existe meio termo, ou você é um inário de louvor a Deus encarnado em carne e sangue, ou então você é um posto de amargura, um posto de reclamação, de crítica, de murmuração, de queixa, de indiferença, de uma religiosidade bruta, uma religiosidade legalista, uma religiosidade domingueira, dispensável, que vida é a sua vida? Que vida é a sua vida? Quando digo aleluia Louvado seja Deus Quando eu aplaudo Quando eu eu exalto Eu devo ter em mente alguma coisa Que é o seguinte Eu preciso saber exatamente Quem é o objeto do meu louvor Mas também preciso saber Que esse louvor só faz sentido se ele for vivido na perspectiva dos espaços da vida, se a vida toda expressar esse culto, e fizer da minha existência alguma coisa que se assemelhe a uma liturgia, sabe o que eu quero dizer com isso, para encerrar? O meu louvor a Deus não pode terminar daqui a pouco, quando empetrar a bênção apostólica, senão não vale a pena, O meu louvor, ele precisa continuar da porta para fora. O O meu culto a Deus precisa continuar amanhã de manhã quando acordar. E ter que encarar o patrão, às vezes de cara feia. Vou encerrar com o seguinte conselho. Faça da sua vida um constante culto a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar entra um aleluia e outro aleluia precisa ter vida esse Deus criador do universo ele é objeto do meu louvor esse Deus da história esse Deus que está na história é impressionante quando nós lemos, eu gosto muito de história quando você lê história é impossível você não ver não identificar o dedo de Deus na história esse é o meu Deus, mas não para por aí, Ele é o meu Deus, meu Deus, não é assim que você diz às vezes quando alguma coisa tá difícil, chega uma notícia ruim, muitas vezes, o que, é que a gente diz, meu Deus, é esse o nosso Deus, a igreja está em oração, Talvez você veio aqui nessa noite porque você já conhece esse Deus Criador. Você tem total confiança e certeza. Você não acredita nessa teoria ensinada, infelizmente, na maioria das faculdades de hoje, escola, né? que é a teoria da evolução. Você não acredita nisso. Você acredita que Deus criou tudo. É mais fácil acreditar na teoria da criação do que na teoria da... Muito mais fácil, irmãos. E é a verdadeira. Talvez você já conheça esse Deus. Eu sei, foi Deus que criou mesmo. Talvez você também já possa dizer com toda certeza que você acredita que Deus é o Deus da história. Mas eu quero nessa noite te convidar. A que esse Deus criador, que esse Deus da história. Que ele também possa, você possa chamar dele de meu Deus.